0: Buenos días. Buen, buen día, bienvenido. Sí, eh, en conversaciones con el BID, con, específicamente con Christian Schneider, eh, nos informan que sí, efectivamente, el gobierno central hizo un pedido y este proyecto se materializó, fue aprobado por el BID, pero esto no está en la calle aún. Este es un proyecto que tiene que pasar por una serie de reuniones, de requisitos y de aprobaciones previas con la firma de los diferentes contratos. Sin embargo, eh, en conversaciones con el... Director de Ampime, Oscar Ramos nos, nos comenta, pues, de que ya se han dado estas conversaciones y que Ampime debe tener el manejo de este tipo de fondos para que no sea como en la última ocasión en la que los fondos que se destinaron de los 300 millones de dólares fueron manejados por la banca y fue un negocio para
1: la banca. Eh, de esos 300 millones. ¿Cuánto realmente fue a dar a manos de la pequeña, la micro y la mediana empresa? ¿Cuánto se pudieron beneficiar?
0: Nuestros números, nuestras conversaciones con empresarios de micro, de pequeña y mediana empresa indican que más del 89% de las solicitudes que se hicieron fueron negadas. ¿Por qué se negaban las solicitudes? Por diversas razones, Hugo. En la mayoría de los casos, porque las empresas no tenían los colaterales, no contaban con las garantías necesarias, no tenían los documentos en orden y una gran serie de datos que solicita el banco para poder prestarle a una empresa que no fueron cubiertos. Nosotros, en reiteradas ocasiones, hemos hablado de que no existe un programa específico para la micro, pequeña y mediana empresa y para las condiciones especiales que el comercio de la micro, pequeña y mediana empresa eh, nos presenta día a día.
1: No, no, que tiene condiciones especiales y que se encontraba en una situación súper especial, producto de la pandemia.
0: Evidentemente veníamos de 18 meses cerrados y con 18 meses cerrados llegábamos a los bancos y nos pedían el movimiento bancario de los últimos seis meses. Era ilusorio <risa> que pudiéramos <risa> presentar algo. Entonces, dicho esto, la banca no tuvo un tratamiento especial porque no existe un programa. De hecho, nosotros en los últimos... Estudios de impacto que estamos desarrollando sobre micro, pequeña empresa, nos damos cuenta de que este tipo de proyectos como el que presenta el BID, que va a beneficiar al gobierno con 150 millones, no abarca la necesidad del problema de la micro, pequeña y mediana empresa. Lo digo porque... Aproximadamente el 25 o 30% de las empresas está bancarizada y el gran 70% de las empresas que no tienen una bancarización no tienen acceso a estos fondos. Entonces se limita mucho el aporte, el apoyo que se necesita para que dentro de ese gran 70%, donde evidentemente hay madres panameñas que son más del 72% de las que llevan la responsabilidad del apoyo de la micro y de la pequeña empresa puedan acceder a estos proyectos.
2: Ahora, aquí hay un punto importante, Eh, no es que voy a salir en defensa de la banca, y es precisamente la deficiencia que tenemos en el acompañamiento de las pymes desde el inicio. Muchas empresas, Franklin, y lo debe saber usted más que yo, porque preside precisamente una agrupación, eh, inician su negocio sin tener todo el panorama completo de lo que conlleva tener una empresa, aunque sea micro, pequeña y mediana. Es allí donde quizás necesitamos con urgencia, yo no sé si fortalecer a PyME, para que precisamente los pequeños, medianos y microempresarios puedan estar formados bien, correctamente, como debe ser, porque pongámonos del lado del banco. Tengo una empresa que sus ingresos en los últimos años ha sido cero, cero, donde ha tenido pérdidas en vez de ganancia, pero viene a pedir plata prestada. ¿Cuál es la garantía que tengo realmente de que ese dinero va a retornar al banco? Porque el banco no puede regalar eso. Es como si Hugo agarrar y le prestara a Celestino... Eh, eh, Al Celestino le dice préstame 10 mil dólares. Hugo no va a prestar 10 mil dólares si no tiene la garantía de cómo se le va a pagar. Entonces yo creo que aquí hay una gran oportunidad porque este tema de los accesos a los los financiamientos eh, en muchas ocasiones se nos ha dicho exactamente lo que usted acaba de mencionar, de que muchos no han podido recibir la aprobación. Pero es precisamente por la debilidad de al momento de adjuntar toda la documentación No la cuentan, ni siquiera tienen aviso de operación, muchas veces no están pagando eh, 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 cuotas en la caja del Seguro Social. No están
0: formalizados. eh,
2: No no están formalizados, entonces esa es una, una deficiencia y que tenemos, no sé, cómo lo ve usted y qué oportunidad hay para ver si para el otro año algo podemos lograr.
0: Precisamente este proyecto, según las conversaciones que sostuvimos con el BID, viene a llenar ese vacío. Este es un proyecto que va a generar una gran cantidad de fondos para garantías específicamente. Esto no es un fondo que va a servir para prestarle a las personas o a las empresas. Este es un fondo que sirve para poder que aquellas empresas que tienen unas garantías mínimas o nulas puedan accesar a los créditos porque en Panamá no tenemos desarrollado un proceso de microcrédito, de microfinanza. Dicho esto, el acompañamiento, el seguimiento... La capacitación es vital para que una empresa pueda salir adelante, pero una vez más hacemos el llamado a que nosotros queremos fortalecer el sector de la micro, pequeña y mediana empresa, claro que sí, pero no tenemos tampoco ningún programa para el fortalecimiento de los gremios que están día a día llevando a cabo la labor de capacitación, de acompañamiento y de seguimiento. No hay absolutamente ningún programa de ninguna empresa que fortalezca los gremios para que podamos entonces nosotros apoyar a ese panameño que en el día a día está tratando ¿Algún de... ¿Algún apoyo adelante. tienen de
2: algo o cero en
0: ese renglón? No existe ningún proyecto de ninguna entidad gubernamental que apoye a los gremios nosotros hacemos esto con nuestras uñas para que nosotros podamos salir adelante tenemos que cobrar una membresía de 15 dólares por miembro por mes
1: eso no nos alcanza a nosotros para salir adelante las comparaciones son odiosas pero mire la pandemia sorprendió a El Salvador igual que nos sorprendió a nosotros y El Salvador quiso hacer algo parecido a lo que hicimos nosotros con el documento de identidad El gran problema es que solo el 10% de la población salvadoreña está bancarizada. Es decir, el 90% y los que más necesitaban la ayuda no podían tener acceso porque no tenían ninguna relación con banco. Así de simple. Una vez aprendida la lección, el propio gobierno comenzó entonces una campaña para que el salvadoreño medio común tenga acceso a la banca y ha dado pasos en esa dirección. Entonces. Vamos al caso Panamá, recibimos el mismo golpe, Eh, vamos a ponerlo en el tema de la pequeña, micro, mediana empresa, no hay quien le dé seguimiento, el gobierno ha despertado y dicho, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tenemos que trabajar con ellos para que se bancaricen, para que etcétera, etcétera, reciban esto, otros se preparen, han recibido, se le encendió el foquito al gobierno... O ustedes siguen solitos. Quiero de verdad tener eso bien claro. El gobierno central está haciendo
0: ingentes esfuerzos para llegar a los diferentes gremios. Mi experiencia con ANPIME es que hay muy buena comunicación con la dirección de la autoridad, pero no hay fondos en la autoridad. Nosotros podemos llegar y presentar un programa donde queremos capacitar a los miembros de un PYME. Nosotros podemos presentar 17 programas diferentes de capacitación, de acompañamiento, de seguimiento, pero no existen los fondos de la entidad para que nosotros podamos pagarle a los profesores que van a desarrollar esta capacitación. Al menos nos dan el espacio, porque en Ampime hay un espacio físico, pero no tenemos los dineros para pagar ni siquiera las boquitas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que nos estamos abocando a una situación en donde todos los gremios a nivel nacional... No están siendo ni organizados ni apoyados por el gobierno ni por organismos internacionales, debemos de ser claros en eso.
1: ¿Qué está perdiendo el país al no tener este acompañamiento, al no cumplir con esta misión? Cuando usted le da
0: un fondo, cuando usted le da un dinero, así sea un dólar a una persona que no está capacitada, ese dinero es un desperdicio porque los fondos no van a ser utilizados de manera eficiente y de manera responsable. Contrario censo, si nosotros le damos la capacitación necesaria, luego de la capacitación le damos un acompañamiento para que esta empresa cumpla con todos los requisitos legales pertinentes y después le damos el financiamiento, entonces podemos dar el seguimiento. La ecuación es sencilla, son cuatro puntos. Capacitación, acompañamiento, financiamiento y seguimiento. En el seguimiento es donde nosotros vamos a hacer que estas empresas puedan utilizar los fondos obtenidos de una manera eficiente y de una manera responsable.
2: Ahora, este cierre de, del año, son tareas pendientes, no sé hasta dónde sea bueno dar más recursos si la misma institución no tiene las herramientas porque esos recursos luego hay que fiscalizarlos porque si no se prestan para usos no adecuados y ya de hecho hemos visto muchas denuncias no solo en esta administración sino también en las dos pasadas, señor Franklin re- claro. referente a eso porque tampoco es como que, bueno, ahora más recursos más recursos todo tiene que estar bien regulado, es la manera en la que debe hacerse correctamente para que me toque ese tema, y lo segundo ¿Cómo está este cierre 2023 a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas? Eh, las veces que nos visita nos habla de la cantidad de empresas que han cerrado. Queremos saber si hemos cambiado ese número, si ha ocurrido un efecto secundario y estamos teniendo más empresas que están abriendo sus puertas o... O, ¿O cómo es el panorama actual, económico, específicamente para el sector de las pymes?
0: Para hablar del presente debemos hacer un poquito de historia. En la pandemia, cuando nosotros comenzamos, teníamos 96 mil empresas en el parque empresarial.
2: ¿En qué año fue eso?
0: Al principio de la pandemia, 2020. 2020. Cuando terminamos la pandemia, habíamos perdido el 40% de las... De las empresas. Luego vinieron los acontecimientos de junio y julio donde cerramos el país por un par de semanas y se perdió 10% más, lo que nos deja a nosotros con el 50% del parque empresarial. A raíz de ese acontecimiento hacia acá se han estado generando nuevas empresas, lo que hace creer que nosotros tenemos ahora mismo... El mismo número. Estamos aproximadamente en 92 mil empresas en el parque empresarial. Lo que no es cierto es que las empresas sean sólidas, porque más de la mitad de las empresas que tenemos nuevas están en el Valle de la Muerte. El periodo aquel en el que las empresas tienen que invertir de sus propios pecunios para poder salir adelante y generar
1: una nueva cartera de clientes. Ahora, usted dijo que estaba, se estaba en conversaciones para el tema de los 150 millones de dólares. Estos son procesos burocráticos. ¿Cuánto tiempo tomaría convertir en una realidad ese desembolso? Yo,
0: con el mejor de los escenarios, no veo que esto termine hasta fin de año. ¿Hasta fin de año? Aclaro. Estos no son fondos para préstamos. Son fondos para generar garantías para que la banca, entonces, sí pueda hacer los préstamos a aquellas empresas que tienen mínimo eh, paquete de empresas y de colaterales.
2: Y bueno, importante, los requisitos es que si su empresa tiene meses, un año... O sea, también todas estas cosas, ahí nos falta mucha docencia. Hubo una cosa que no me respondió. El tema de dar más recursos sin fortalecerla, la la norma actual de Ampime O, 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 por ejemplo, la Cámara de Comercio dentro de Agenda País. Usted ha sido incluido en algunas de las actividades de la Cámara de Comercio. Está incluido el tema de, de emprendimiento. Porque obviamente ya nosotros como país estamos al nivel de otras latitudes, Estados Unidos es una nación que está apostando mucho al tema del emprendimiento. Eh, ¿Qué debería ocurrir? Porque no debemos llegar, probablemente no sé si esta administración haga las adecuaciones, pero tenemos todavía chance, señor Franklin, el próximo año, de alguna iniciativa para tratar de que quien vaya a acompañar a los, a los pymes tenga normas claras antes de ceder tanto dinero, porque si no, se pierde la plata.
0: Nosotros estamos conscientes de que este periodo de fin de año es vital y es vital para que las entidades públicas y las organizaciones gremiales hagan su esfuerzo para preparar, para capacitar, para acompañar a las empresas para que cuando este proceso se termine, cuando esta, cuando este dinero llegue a ser utilizado para apalancar nuevos préstamos, nosotros podamos tener ya preparados. Pero, de nuevo, es vital que nosotros tengamos un Una preparación, una capacitación. En conversaciones con Adolfo Fábrega de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura del día de ayer, él nos aclara que debemos fomentar el acceso a crédito de las pymes. Nosotros estamos de acuerdo en que se debe fomentar el acceso a crédito. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que mientras no hagamos la capacitación necesaria, esos fondos no van a ser utilizados de manera eficiente y de manera responsable. Este es el momento de que el gobierno prepare a todos los gremios nacionales Para que los gremios entonces puedan estar a la altura de capacitar a cada uno de sus miembros y poder utilizar de la mejor manera posible esos fondos cuando ya estén listos.
1: Eh, A mí no deja de preocuparme hablar de millones y millones en medio de una campaña electoral y faltando tan pocos meses para un gobierno que nos garantiza que de verdad este dinero se va a utilizar para el propósito real y no como tradicionalmente sucede en el último año de los gobiernos, que le llaman tradicionalmente el año de Hidalgo. Y estamos siendo testigos de ese año, desde la descentralización paralela en adelante, a
0: propósito. Hemos sido conscientes de eso, hemos tenido reuniones y conversaciones con diversos candidatos a la presidencia de la República, Eh, hemos revisado incluso planes de gobierno de algunos de ellos, hemos participado activamente en la conformación de planes de gobierno de algunos de los candidatos, y hemos visto en realidad que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa no es de vital importancia para todos. Todos dicen que quieren, todos dicen que les importa, todos dicen que realmente están interesados en que la micro, pequeña y mediana empresa salgan adelante, pero nosotros podemos ver... Con mucha facilidad, que ningún partido tiene la organización de una secretaría de micro, pequeña y mediana empresa.
2: Ninguno. Oye, ¿y
0: usted se lo han hecho saber en esa... No existe ninguna, ninguna. organización no, no, política. No, no, no.
2: Mire la pregunta, sin decirme nombre para no hacerle campaña sí. eh, eh, política aquí a nadie. Yo no voy a... Pero dentro de los candidatos que hay ahorita mismo, eh, y que la lista es larga, no hay ni uno con los que ustedes hayan conversado que tenga incluido dentro de su plan de trabajo. ¿Algo bien estructurado para las pymes?
0: Tenemos un candidato con el que hemos conversado bastante, que está muy cerca de tener una Secretaría Nacional de Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sin embargo, el de los que conocemos, de los que hemos conversado, ningún partido tiene conformada una Secretaría Nacional de Micro, pequeña y Mediana Empresa. Hay Secretaría de la Niñez, hay Secretaría de la Mujer, hay Secretaría de los Pueblos Indígenas, hay Secretaría de los Carnavales, hay Secretaría de absolutamente todo lo que ustedes quieran, pero no existe un partido que tenga dentro de su junta directiva una Secretaría que diga Secretaría Nacional de Micro, pequeña y Mediana Empresa. Y ahí es donde yo me baso para determinar qué es lo que tanto le importamos nosotros como sector A los nuevos políticos. Un sector
2: que aporta arriba del 67% del Producto Interno Bruto.
1: Y la mano de obra obra que genera. Arriba del 80%.
2: 80 El 20% de diferencia que queda es del resto. ¿Ok? Los pymes, 80% a la mano de obra.
1: Entonces,
0: todos quieren decir que les importa la micro, pequeña y mediana empresa. Todos quieren decir que tienen planes y proyectos para micro, pequeña y mediana empresa, pero ninguno hace. Realmente ninguno tiene, ninguno ha inscrito dentro de las juntas directivas de sus partidos al sector de la micro, pequeña y mediana empresa. De nuevo, tenemos que ser enfáticos en algo. Estos fondos que vienen son para trabajar con las empresas que están bancarizadas. Y si el 20 o 25% de las empresas están bancarizadas, tenemos un fuerte 80% de la economía nacional de las microempresas que no están bancarizadas, a las cuales no les va a llegar ese beneficio. Entonces, ¿cómo queremos nosotros decir que estamos apoyando al sector de la empresa cuando solamente es el 20 o el 25% el que se beneficia, que son aquellos que tienen cuentas bancarias. Ese es el gran dilema que tenemos. El gobierno actual, ojalá el gobierno que viene, debe generar ante los organismos internacionales proyectos específicos para poder apoyar a ese gran 80% de la empresa micro, pequeña y mediana que no está bancarizada. Y ahí es donde está nuestro cuello de botella.
1: Hombre, está el cuello de botella y de verdad que no siendo un secreto, me me, me deja de una pieza saber que las diferentes ofertas electorales no tienen el interés de concentrarse en este tema y máxime cuando hacíamos énfasis en lo que significa en la economía 80% del empleo se genera precisamente en este sector algunos han hablado de la cantidad de empleo que van a generar yo no sé si, si es que es una cifra que se les ocurrió al despertar una mañana o si realmente tienen conocimiento real de cómo funciona la economía panameña. Al final del día, lo que nosotros hacemos cada vez que nos
0: reunimos con cada uno de los diferentes candidatos que existe, es proponerles nuestra realidad. La realidad es que existimos. La realidad es que nosotros somos la base de la pilar de la economía nacional. Y además de eso, nosotros somos los que empleamos a la mayor cantidad de personas. Pero no solamente esto. Cuando nosotros hacemos un análisis y ponemos los dos rieles, el riel político y el riel económico, tenemos que entender claramente que en la parte económica se incluye a la parte social y que más del 72% de las mujeres panameñas son las responsables de llevar a cabo y de tomar las decisiones de la micro, pequeña y mediana empresa y que son esas madres las que están llevando a sus hijos a los colegios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros no entender que apoyar a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa evidentemente es un aporte social?
2: Mire, se necesita hasta acá de decir una cosa que me hizo clic, y más ahora Hugo Enrique Favaría con el tema de, de género. Ning, no, no hemos visto ninguna compañera de fórmula eh, hasta este momento a las candidaturas presidenciales, incluyendo una mujer, eh, ni en el tema de alcaldía. Y si es. Porque bueno, de
1: melitón tiene mujer, ¿no? Y tala. Ah, bueno, sí. Y, y hay una candidata, ¿no? La doc. profesora Gordón. Ay, sí,
2: pero hablo del resto de, de los. De no, los candid-
1: grueso, ¿no? Del, de grueso. los
2: candidatos donde ¿Sí? debiera en realidad estar. Primero, que los resultados del censo arrojaron que la mujer es la que ocupa el mayor porcentaje de cabeza de hogar dentro de los hogares panameños. Uno. Segundo, si las pymes aportan el 67% y más al Producto Interno Bruto. Y más del 80% a la mano laboral. Y el 62% de esas 92.000 o a 96.000 micro, pequeñas y medianas empresas están dirigidas por mujeres. Uno más uno, igual, dos. dos. Y dos más dos, cuatro. Señor Franklin, usted fue a matemática porque fue ahí dándome los resultados. Los felicito.
0: Muchísimas gracias. Se ganó con cinco Elizabeth.
2: hoy en matemáticas aquí, fama mía.
0: Gracias, don
1: Franklin, por haber estado acá esta mañana.
0: Nuestro llamado siempre es el mismo, unidad de criterio, unidad de que no es un tema político, es un tema social. Si sacamos adelante la economía nacional y apoyamos a ese gran 80% que no está bancarizado, vamos a tener mejores días para el
1: país. Hombre, al final se trata de un tema de Estado. Muchos han hablado a través de la historia de hacer de Panamá el Singapur de América Latina. Bueno, allá precisamente fundamental para esa transformación fue, es y seguirá siendo dentro de sus planes la micro, pequeña, mediana empresa. Así de sencillo. Ellos lo tomaron en serio y ahí estuvo en gran medida parte del éxito que han tenido en materia económica.